0: Hola, emprendedores de la vida y bienvenidos a este episodio 216 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde comparto las novedades más recientes en cuanto a Marketing Digital aplicado a negocios. Hoy vamos a tratar un tema principal, y es la aplicación de técnicas de neuromarketing a tu página web, a tu negocio online, para vender más. Te voy a hablar únicamente de 5 técnicas, pero te aseguro que si las aplicas, aumentarás, sin lugar a duda las ventas en tu negocio online. Pero antes de entrar de lleno en materia, ¿quieres unirte a la profesión que están demandando todas las empresas, donde constantemente están buscando profesionales internos o externos para ayudarles? Estamos hablando de convertirte en Digital Master, un profesional del mundo del marketing digital. Hemos abierto un entrenamiento gratuito de una semana para el 23 de marzo. Las plazas son limitadas, por lo que si quieres reservar tu plaza ahora mismo y gratuitamente, entra en el enlace que te dejo en la descripción. Hoy es 5 de marzo de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Y comenzamos hablando y seguimos hablando de neuromarketing, la aplicación de la ciencia, de la psicología a al marketing, ¿no? Cuando nos planteamos ¿por qué una estrategia de marketing, una estrategia de ventas, una estrategia de comunicación, una estrategia de negocio? Cuidado que esto no solo es marketing, es negocio. Ha tenido éxito. Depende de la estrategia, del equipo, sí, por supuesto, pero de la psicología. Créeme que la psicología es clave a la hora de tener resultados, porque al final estamos vendiendo a personas. Da lo mismo que nuestro cliente sea empresa o sea consumidor final, ¿no? El público de la calle, de alguna manera. Pero al final somos personas y funcionamos de maneras concretas. Y esto está estudiado. Y Prácticamente hay un patrón común para todos, puede haber excepciones, pero generalmente hay un patrón común, ¿no? Y además en la mayor parte de los casos, en un muy alto porcentaje, es predecible. Al final el ser humano es manipulable y el neuromarketing lo que hace es manipular, aunque manipular suena, suena una palabra fea, ¿no? Pero manipular, condicionar al usuario a que haga algo, no aunque no quiera hacerlo, pero sí hacerle cambiar de opinión en, en muchas partes, ¿no? Por lo tanto, al final, el marketing... Es un juego puramente de estrategia y donde hay dos palabras que juegan un papel fundamental y quiero que te grabes. Sesgos cognitivos. Es posible que hayas oído hablar de, de ello, ¿no? Pero básicamente, un sesgo cognitivo es la desviación del pensamiento racional y de la toma de decisiones racionales. Pensad que la mayoría de compras que hacemos, poneros como vosotros como caso cuando compráis algo, la mayor parte de compras son irracionales, son irracionales puramente emocionales. Es cierto que cuanto más aumenta el precio del producto, más racional es la compra. Pero no siempre. Mucho cuidado. Porque muchas veces, fijaos que estaba hablando con un compañero por un tema de un curso de formación que quiere hacer un máster de un tema en concreto, y el precio es alto, ¿no? Y dices, vale, ¿al ser precio alto es decisión racional o emocional? Pues tiene un fuerte componente emocional. Es racional porque valora más tiempo al ser un importe alto, pero al final lo que le lleva a tomar la decisión de compra es una pura emoción de querer conseguir algo concreto, ¿no? Por lo tanto, la parte emocional es puramente clave en todo esto, ¿no? Eh, hay un, un profesional, es Roger Dooley, que dice, los define, los sesgos, como los errores del razonamiento, ¿no? Es decir, me gusta, la verdad, esa, esa definición. Y al final son preconcepciones basadas en nuestra experiencia, en el contexto, en factores del, del entorno. Por lo que al final la realidad de cada uno es una realidad única. Es decir, por eso hay muchas realidades. En función de nuestra experiencia, para nosotros algo puede ser de una manera y para otra persona puede ser de otro. Y cada uno tenemos nuestra verdad. Y es cierto, ¿no? Pero lo sentimos de manera diferente. Actualmente hay identificados más de 100 sesgos cognitivos. Lo que pasa es que, a ver, seamos realistas, aplicar esto es imposible. Por lo tanto, la teoría siempre de ir a lo menos, es decir, coge lo que puedes gestionar y Aplícalo, ¿no? Y hoy te quiero hablar de, de algunos sesgos que son claves y que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo a tu comercio online, a tu página web, a tu estrategia de negocio digital para mejorar las ventas. Estos sesgos también son aplicables al mundo offline, es exactamente lo mismo, lo que cambia un poco es el, el soporte, ¿no? Si es digital o es papel, ¿no? Pero me voy a centrar en la parte digital, ¿no? El primero es el conocido como el acrónimo FOMO, que es el acrónimo en inglés de Fear of Missing Out. Literalmente, miedo a quedarse fuera, ¿no? Es la preocupación que nos entra cuando tenemos la sensación de que nos estamos perdiendo algo que el resto de personas están haciendo, ¿no? Es decir, imaginaos que vemos que todos nuestros amigos han conseguido una oferta muy buena para ir a un restaurante concreto... Menos nosotros. Entonces nos, nos sentimos mal. Decimos, joder, todos ellos lo han conseguido y yo no. Yo no me quiero quedar fuera. Al final somos tribales. Eh, culturalmente somos... Nos gusta meternos en tribus, sentirnos en comunidad, ¿no? De ahí el gran el gran éxito de las redes sociales, ¿no? Tiene mucho que ver con el, con el FOMO, ¿no? El miedo a quedarse fuera, el miedo a estar enterado. Oye, es que si todos saben que yo hago esto, si yo sé, todos saben que esa persona está haciendo eso, yo también quiero hacerlo. De ahí también un poco el tema de influencer, ¿no? Que al final es una evolución que no es nada nuevo, pero juega todo un papel, ¿no? Vale, eh, por cada uno de estos, eh, de estos sesgos quiero deciros Ideas para que apliquéis a vuestras páginas web. Lo primero, en este caso, ¿cómo podemos usar este sesgo en nuestra web o tienda online? ¿no? Crea campañas con cantidad y tiempo limitado. Al final, estas son estrategias que utilizan muchas marcas y que lo, lo podéis ver, ¿no? donde al final, oye... Quedan tres unidades solo durante los próximos 15 minutos. Si estás interesado en algo, si no te aparece esa información, es posible que diga, bueno, lo voy a dejar, ya lo compro mañana o más tarde. Pero si ves eso y dices, voy a comprarlo porque me quedo sin ello, ¿no? Por ejemplo, también mostrar la disponibilidad del stock o hacer énfasis en conducta de visitantes recientes. Pensad que al final somos tribales y nos comportamos en función de cómo se comportan el resto de personas. Por lo tanto, al final tenemos que buscar que hacer sentir a esa persona de una manera en función de también cómo se sienten los demás. Segundo sesgo, el sesgo de confirmación. Se llama así porque es la tendencia que tenemos a reforzar cosas que creemos o que queremos creer en confirmación aspectos externos, al final es tenemos una hipótesis de que algo es así que, y buscamos cómo confirmarla ¿no? y aquí por ejemplo también las redes sociales apoyan de alguna manera los algoritmos ¿no? que es, son las llamadas burbujas de internet que dicen que al final es un peligro, ¿por qué? porque los algoritmos te personalizan la información que a ti más te interesa, de tal manera que al final están creando una, tu propia realidad y tu propia percepción que puede distar mucho de la realidad más objetiva porque al final te lanza información solo relacionada con eso con cierto punto de vista ¿no? y es un poco también eh, una de las maneras con las cuales, eh, bueno, también se manipula en redes sociales, ¿no? Esto también pasa mucho con en, en, cuando vamos a en temas electorales, ¿no? Cuando al final tenemos claro que nos gusta un candidato, pero buscamos la manera de reconfirmar de alguna manera que tenemos razón, que ese candidato es el que nos gusta, ¿no? O lo típico de los estereotipos, ¿no? Donde al final eh, catalogamos a la gente por X razones por tema físico por tema de cómo habla, etcétera, etcétera y esto es algo que humanamente es prácticamente común en todos los seres humanos, ¿no? ¿Cómo podemos usar este sesgo en nuestra web? Utiliza campañas de remarketing recuerdo que una campaña de remarketing es eh, usuarios que ya han tenido algún punto de contacto contigo, les vuelves a impactar para reforzar los beneficios. Utiliza influencers líderes de opinión también para reforzar, para que te transmitan esa confianza que ellos tienen, te la transmitan hacia posibles nuevos eh, clientes. Y, por ejemplo, muestra ejemplos de cómo otros clientes están solucionando sus problemas con tu producto con tu servicio. Al final, cuando compramos un producto o servicio, estamos comprando una solución a un problema determinado que tenemos. Un problema de comunicación, un problema de lectura, lo que sea. Por lo tanto, cuando vemos visualmente, imaginaos en vídeos, que otras personas como nosotros con ese producto están solucionando su problema, tenemos más, ten eh, más tendencia a poder comprar ese producto. Sesgo 3, el efecto de arrastre, ¿no? Se refiere a la conducta de personas que hacen... Oh, disculpa, leo literalmente porque si no me equivoco. Se refiere a la conducta de las personas que creen y hacen ciertas cosas basadas en el hecho de que muchas otras personas lo hacen. Fijaos que todo está alineado de una manera cultural y tribal. Es decir, eh, había, una, había un refrán en España que era eh, donde va Vicente va la gente o algo así, ¿no? Y es cierto, al final, somos como tribus, ¿no? Eh, y esto también se utiliza, fijaos, tiendas eh, de ropa, por ejemplo, lo que hacen es, en el exterior forman largas colas para que la gente que pasa vea que hay mucha gente que quiere entrar Y luego dentro de la tienda está prácticamente vacía Pero es una estrategia de marketing, de neuromarketing Para decir, uff, si hay mucha gente en la cola ahí tiene que haber algo interesante, yo también quiero estar y muchos de estos sesgos si ves se mezclan, en este caso mezclamos con el FOMO el Fear of Missing Out, y yo no me quiero quedar fuera de lo que sucede en esa tienda, por lo que al final los seres humanos tendemos conductas de multitud ¿Cómo usar este sesgo en nuestra, en nuestra estrategia digital? Lo primero, aplicar el cross-selling, la venta cruzada, esto es algo que hace Amazon ¿no? que lo veréis constantemente si compras este producto o has tenido interés en este producto, también puedes tener interés en este producto que va alineado, porque también otros usuarios que han comprado este producto han comprado este, y seguro que pensad que muchas veces como consumidores habéis caído en ello, y dices, ah, pues es verdad, joder, ya que está esto me viene bien también poner esto me compro unas zapatillas y al final también otros calcetines que se hacen juego con ella, si no me lo hubiesen mostrado no lo hubiese comprado, pero ya, bueno, va, lo voy a poner, y compras ¿no? y lo que haces es aumentar el Ticket medio. Mostrar también las reseñas de productos, de otras de productos, de personas que han comprado los productos o los servicios, con sus opiniones, ¿no? Esto está también alineado con lo que habl hablábamos eh, antes, ¿no? Y limitarle el número de opciones al usuario también para que no se disperse con demasiadas cosas. Cuatro sesgo. El efecto de anclaje. Esto se refiere a la tendencia de la gente a priorizar la primera información que le es presentada. Y es que ocurre cuando muchas veces nos creamos una opinión basada en lo primero que nos han contado, lo primero que nos ha pasado. Imaginaos que eh, me pruebo un chándal, ¿no? Digo, oye, me he probado un chándal, no me gusta, me pruebo otro segundo chándal, no me gusta, y mi concepción, ya es decir, este efecto de anclaje es, a mí los chándal no me quedan bien, no voy a mirar más chándal. Y hacemos una preconcepción de esto, y no, a lo mejor no es cierto, a lo mejor es porque esos dos primeros chandals, pues realmente no eran mi talla, no eran los colores que me iban bien, no sé, no era el estilo que me iba bien. Y ya por eso, de hoy por hecho, que no es lo mismo, ¿no? En este caso, algo, una técnica muy utilizada, por ejemplo, es lo de presentar... Tres productos con tres precios distintos con el objetivo de que el usuario se quede el del medio. Fijaos esto en muchas estrategias de páginas web lo hacen, ¿no? Sobre todo empresas que venden software o algo cosas de estas. donde veréis que hay un precio más barato, un precio algo más caro y un precio mucho más caro, ¿no? Obviamente, a la empresa le interesa vender el más más caro, pero saben que la mayor parte de los usuarios va a coger el del medio. ¿Por qué? Porque tienen la sensación de que sin pagar el más caro tiene una alta aportación de valor, ¿no? Muchas veces el más barato decimos el más barato. Eso no es bueno. Claro, el más caro tampoco es demasiado. Me quedo en el medio y tengo lo mejor, un buen precio y un gran servicio. Al final, es una manera de utilizar esta parte. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra estrategia Eh nuestra estrategia web, ¿no? Diseña la presentación de productos también alineado, como decíamos, con productos similares, productos de la misma marca, posible historial de compras, ¿no? De otras cosas, si, si tienes, por ejemplo, una tienda online, algún sistema que analiza la navegación y compra anterior de ese usuario, también puedes mostrarle esta información, ¿no? Y al final, es muchas veces... Lanzar un precio estándar, esto se hace mucho últimamente y, por ejemplo, esto en moda, se quejan mucho a las marcas, ¿no? De que dicen, es que si no hacemos descuento en nuestra tienda online, no vendemos, ¿no? Conozco una marca, bueno, el dueño es amigo mío, es una empresa muy grande latinoamericana de moda y llevan un tiempo en online pero no, tienen, no están del todo contentos, pero por el hecho de que se han dado cuenta que las tiendas físicas venden sin descuento, pero en online no. Cuando han quitado los descuentos, las ventas caen drásticamente. Y me decía hace poco, oye Juan, es que si hemos detectado que si nuestro descuento en la tienda online es inferior al 30%, nos caen las ventas, entonces tenemos que estar siempre con descuentos. Bueno, eso es un comportamiento del, del ser humano, ¿no? Al final en Internet funciona mucho esto, por lo que tú puedes jugar con presentar el precio, de alguna manera, hay empresas que, por ejemplo, lo que hacen es poner precios más altos para luego introducir ofertas y tener buenos márgenes, ¿no? Y al final, la sensación del cliente es que está pagando mucho menos y a lo mejor, al final, está pagando el valor real de ese producto, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, te dan un precio, te crean una percepción y luego te introducen un descuento. Y el quinto sesgo, la versión a la pérdida, ¿no? Fijaos que esto es algo también muy típico. Los humanos echamos más de menos lo que hemos perdido que lo que tenemos, ¿no? Siempre estamos pensando en aquello que hemos dejado de tener o que no tenemos en lugar de disfrutar lo que tenemos. Esto es algo natural en todos nosotros. Y aquí... Eh, cuando pensamos en cómo aplicarlo a la parte de estrategia digital, es clave el tema de redacción, de copywriting, de los textos emotivos y textos emocionales para lograr ciertas emociones, ¿no? Y creerme que esto lo voy a, lo voy a poner de manera transversal en, en las estrategias de marketing. Eh, no, es que un texto de un anuncio lo puede poner cualquiera. Sí, todos sabemos escribir. Ahora, hacer un texto de un anuncio realmente emocional, realmente impactante, creerme... Que no lo puede hacer cualquiera. Por eso están los profesionales del copywriting, profesionales que saben en función del público al que te quieres dirigir cómo generar esos textos para que generen esas emociones, ¿no? Y lo hacen basado o utilizando este sesgo, por ejemplo, cognitivo. Algo muy, pues yo qué sé, eh, por ejemplo, incluir, por ejemplo, contadores de cuenta atrás, lo que hace también funcionar. Viste a mí que muchos sesgos están muy relacionados unos con, con otros, ¿no? También te recomendaría en esta parte hacerte saber a ver cuál funciona mejor. Pero muchas veces, fijaos que cuando ponemos una llamada a la acción y ponemos comprar más barato, ¿qué funcionaría mejor? Una llamada a la acción de comprar más barato o consigue un 15% de descuento o consigue ahora un 15% de descuento. Fijaos que con introducción a palabra ahora, te puede cambiar enormemente la conversión, porque la gente le da la percepción de que es ahora mismo, ¿no? Fijaos un análisis reciente que hemos hecho con un, un cliente que tenemos de Estados Unidos, es una tienda online, en Estados Unidos, pero para pa público hispano, que además habla inglés, ¿no? Muy spanglish. Entonces, nos hemos dado cuenta que funcionan mucho mejor las llamadas a la acción cuando ponemos 15% off que 15% de descuento. Fijaos, al final es inglés, ¿no? 15% off es las rebajas en inglés, dicho de alguna manera. Y vamos a un mercado hispano, pero hemos detectado y hemos hecho varias pruebas que cuando utilizamos el off, en lugar de descuento, en este caso, funciona mejor. Por lo tanto, todo este tema también se basa en un análisis de datos. Oye, hago la prueba en mi negocio y qué me funciona a mí, porque a lo mejor lo que me funciona a mí no me funciona a todos, pero sí es cierto que todo está basado en unos sesgos cognitivos. Por lo tanto grábate estos cinco sesgos cognitivos. Te recomendaría volver a ver este vídeo, tomar notas, porque es algo que siempre se te va a olvidar algo o cuando lo estás escuchando siempre vuelves a decir ¡Ostras! ¿Y esto? Y te darás cuenta que aplicando estos cinco factores te puedo asegurar que si los aplicas bien al 100%, vas a incrementar tus resultados de negocio, por lo tanto, incrementarás tus ventas. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y accederás a más de 1200 podcasts y también diariamente al nuevo podcast para ayudarte, para acompañarte a través de este podcast a mejorar tus resultados de negocio. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos mañana y desearos un gran día.